0: Ok, olá pessoal, hoje é dia 21 de junho, são seis e meia da tarde, eu estou aqui para fazer essa live, eu decidi uh, refazer essa live hoje uh, para vocês, porque eu achei que a última live eu fiquei um pouco assim sem coordenação e acabei assim estudando um pouco os tópicos, eu estava falando de Saturno e quando a gente fala sobre essa simbologia, claro, toda a questão é, da autoanálise da qualidade e de uma avaliação mais severa vem com força então se saturno representa em um grande professor eu resolvi então ser uma aluna aplicada e refazer essa live de hoje para vocês daqui a pouco eu quando eu terminar essa live vai entrar no ar lá no meu canal do youtube como vocês sabem, eu sempre tenho um roteiro aqui do lado e eu vou seguir esse roteiro e depois essa live vai ficar salva para vocês. Na live anterior, muita gente me perguntou sobre o arquétipo do Sol. né? Eu falei sobre três arquétipos, Sol, Urano e Saturno. E muita gente ficou assim bem instigada com a questão do Sol, porque o Sol representa a essência eu achei muito interessante essa questão porque eu percebi que existia um desejo genuíno das pessoas fortalecerem muito mais o self do que especificamente o ego. Então isso mostra um retorno das pessoas, um novo direcionamento das pessoas para elas próprias, não de uma forma narcisista, mas de uma maneira... É, inteira, consciente, integrada e integrativa, eu achei isso super bacana. Bom, é, é pra mim fazer lives. Gente, é novidade. Eu ainda tô me acostumando, né? A conversar com vocês, eu ainda tô me acostumando a fazer, né? Essas lives. Não sei se eu vou conseguir responder os comentários ao vivo. Então, se isso acontecer, eu vou pedir para vocês me mandarem as, as perguntas numa caixinha que eu vou colocar nos stories, tá bom? Vocês me perguntem lá, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de várias outras. E eu consigo, então, alcançar uma quantidade maior de pessoas. Bom, como eu falei com vocês, Saturno nos traz uma simbologia de ser um professor, né? E eu, como aluna, né, é, e todos nós somos, eu percebi, então, que eu precisava refazer a live com as ideias colocadas de uma outra maneira. E resolvi, então, repetir a matéria para vocês. Eu espero que vocês curtam mais essa live e que vocês me mandem aí no inbox, na caixinha, os seus comentários. Bom, eu queria dizer para vocês, antes de começar essa live que ela é a live número 2 de uma série de lives chamadas Simbologias que Fortalecem, tá? Eu vou fazer várias lives com esse título, Simbologias que Fortalecem, porque em julho nós vamos ter uma imersão de mais ou menos 3 horas de duração pelo Zoom e todos os trabalhos que estamos fazendo aqui nas lives, ele vai ser direcionado para que você chegue nessa imersão é, preparada já, com mais conhecimento, mais autoconhecimento... e mais ferramentas para você usufruir dessa imersão. Essa imersão, pessoal, vai acontecer no dia 7 de julho, ok? Vai ser, se não me engano, uma quarta-feira. E essa semana do dia 7 de julho vai ser uma lunação. E a gente vai ter uma lunação em leão... com uma simbologia super importante, super interessante. Julho também é o mês do meu aniversário... Então vai ser aí também uma comemoração né, do meu aniversário junto com vocês. E essas lives, então, vão ser uma sequência de lives para essa imersão que vai acontecer é, nessa data. Lembrando, mais uma vez, que essas lives ah, vão ficar salvas no canal do YouTube. Eu não vou deixá-las salvas aqui, tá bom? E vocês conseguem acessar o meu YouTube pelo link da BIO ok? Ali você tem o um, um link que vai direto para o meu canal do YouTube. Esse canal é novo, chama-se Arquétipos em Movimento, é um canal fresquinho e vocês que estão aí comigo começando hoje, é, junto comigo, vocês vão estar lá participando desde o começo. Sei que muitos de vocês vão assistir essa live depois, eu já até fui avisada por algumas pessoas que não estariam aqui presentes agora, mas que vão assistir mais tarde, tudo bem, não tem problema, ok? O importante é que vocês peguem esse conhecimento, apliquem e usufruam. Lá no meu canal eu vou pedir para vocês se inscreverem e ativarem o sininho, ok? Para vocês receberem as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo lá. Queria pontuar para vocês também que o meu trabalho, ele é todo calcado em simbologia, em metáfora e especialmente a simbologia astrológica. E por que que eu gosto de trabalhar com isso? Porque os símbolos, eles têm uma penetração mental e de alma e emocional muito profunda e muito impactante e muito eficaz. Então eu até dei um exemplo, vou repetir esse exemplo aqui para vocês... Eu tive uma cliente mais velha que queria me contratar para fazer o mapa de arquétipos, que é aquele mapa que a gente levanta né, as aptidões, a pessoa, as qualidades, as ferramentas que ela tem. E esse mapa de arquétipos eu faço online, porque eu abro alguns programas, eu faço algumas sessões com a pessoa e essa cliente queria fazer esse trabalho pessoalmente. Então, o que, que acontece? Eu negociei com ela, então, para fazer o trabalho pessoalmente, mas eu me esqueci que eu tinha que levar meus arquivos, enfim, todo o meu material né, de pesquisa e de estudo para atendê-la lá. Além de ficar muito caro, ia ser muito trabalhoso. Então, eu percebi que ela estava tendo, na realidade, uma resistência, porque ela tinha que ter a tecnologia, ela tinha que desenvolver a tecnologia na casa dela, colocar um computador com microfone, com lente para ela poder participar, então, desse trabalho. Percebendo essa resistência, eu usei, então, essa linguagem simbólica com ela. E eu dei uma tarefa usando o conceito de Urano. Eu falei da representação simbólica de Urano, que ele representa modernidade, que ele representa é, avanço, que ele representa ousadia, e que, de alguma forma, ela teria que se conectar a essa simbologia e encontrar na vida dela... Isso que a gente chama de modernidade, de avanço né, e de tecnologia. E aí ela conseguiu vencer a resistência dela, é, chamando os netos para montarem todo esse estúdiozinho no computador dela para ela conseguir realizar o trabalho comigo. Então, vejam bem, eu dei essa tarefa para ela no momento em que ela estava, inclusive, dispensando o meu trabalho. E cerca de uma hora depois, ela me escreveu dizendo que já tinha realizado encontrado a solução para o problema dela. Por quê? Porque eu usei uma metáfora, eu usei uma simbologia e ela, muito sabiamente, buscou dentro dela elementos que se conectassem com aquela simbologia. Ao usar uma simbologia, eu consegui vencer a resistência dela e consegui tocar nela o poder dela então, ela, não, ela saiu de uma posição de impotente por não conhecer a internet... por não lidar bem com a internet, com os programas da internet... e ela, então, se conectou com a potência dela... com o poder que ela tinha, esse poder é, de se renovar, de se modernizar, né? Então, o meu trabalho é todo feito em cima disso. Lembrando, pessoal, que os planetas não mandam na sua vida... O poder é sempre seu, é sempre de vocês. Vocês vão fazer correlações simbólicas com os movimentos do céu e os movimentos da sua vida. A responsabilidade é sempre sua, ok? Bom, eu quero começar falando para vocês o que, que é um arquétipo, né? Qual que é a simbologia do arquétipo? Antes da gente falar de um arquétipo de Saturno. O arquétipo, eles são estruturas fundantes da psique humana, é, elas, o arquétipo ele está na base do inconsciente coletivo, então ele tem um poder muito grande porque ele penetra as massas, ele penetra os grupos, né? A gente usa uma palavra nos arquétipos que eles são psicoides, significa que eles estão em qualquer tempo e em qualquer espaço, por exemplo, o arquétipo da mãe, ele está presente em qualquer tempo, em qualquer espaço. Ele está presente na minha vida, ele está presente na vida de vocês. Agora, como esse arquétipo vai ser preenchido, como esse arquétipo vai, como essa mãe dentro de você vai ser preenchida e formada, é que vai fazer a diferença de cada um de nós. Então, é, existem alguns arquétipos que, que aculturam vocês, que nos, que nos colocam na, na, na sociedade. O arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, o arquétipo do sábio. Por exemplo, o arquétipo do sábio, você pode preencher esse arquétipo, por exemplo, sendo uma ótima professora, uma excelente mentora, uma excelente educadora, uma excelente pesquisadora... Entende? Você vai trazer uma colaboração social por meio da sua sabedoria, o arquétipo do sábio. Agora, o tom, o toque, o assunto, o tema, você que dá. Então, o arquétipo, ele não é nem bom, nem ruim. O arquétipo de Saturno, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, ele também não é bom e nem ruim. Ele é neutro, porque o arquétipo é como se fosse uma forma vazia. Uma forma vazia e você então vai colocando a sua experiência ali dentro daquela forma e criando esse arquétipo. Por isso, pessoal, que para algumas pessoas as mães são boas, para outras a mãe foi sufocante, para outra a mãe foi ausente, para outra é uma mãe presente, uma mãe triste, uma mãe alegre. Você vai preenchendo então essa forma com a sua experiência, com a sua experiência de vida. Então, os arquétipos eles são orientadores e eles são potencialidades. Agora, eles são bipolares, porque eles podem se tornar bons ou ruins. Vai depender também da sua experiência, do que você coloca ali no, naquele arquétipo, do que você coloca da sua experiência, ok? Então, eu falei assim de uma maneira geral né, do, que, do que seria o arquétipo. O arquétipo é um conceito junguiano, tem milhares de textos, milhares de estudos sobre os arquétipos. Eles se desdobram é, em várias leituras, assim como a sincronicidade. Eu vou falar sobre sincronicidade na nossa próxima live, ok? Então, fiquem atentas aí. E o arquétipo, então, ele tem vários conceitos. Então, nós vamos falar do arquétipo de Saturno. Eu vou falar para vocês qual que é. Vou falar para vocês algumas simbologias de Saturno. Saturno tem várias excelentes simbologias, mas eu vou falar para vocês de algumas simbologias de Saturno. Mas antes de falar, eu queria comentar com vocês que quando eu ainda estava assim lá atrás estudando psicologia, começando a estudar astrologia, eu uh, Tive consciência de Saturno e eu tive consciência do quanto que Saturno era importante nas nossas vidas, porque Saturno nos ajuda a estruturar a vida. Saturno nos ajuda a dar uma base de vida, inclusive o setor do seu mapa, é, e bem como o signo e todos os aspectos que esse Saturno faz no seu mapa, todo esse conjunto aí de, de simbolismos que quando eu analiso, dão então, mais ou menos 15, 20, todo esse conjunto de simbolismo determina a maneira interessante, particular e absolutamente pessoal com que você pode estruturar a sua vida. A maneira como você estrutura esse setor com esses aspectos, com esse signo pessoal é muito poderosa, porque ela vai influenciar toda a sua vida toda a carta natal por incrível que pareça então anotem isso porque isso é muito importante então a primeira questão a primeira o primeiro assunto relacionado ao arquétipo de saturno é o tempo é saturno regula o tempo das coisas materiais ele regula o tempo das relações ele regula o tempo da, de tudo que está na sua vida, tudo o que edifica a sua vida. Tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista material, como do ponto de vista humano. É, Saturno tem a ver com o passar do tempo, com aquilo que torna os processos, as pessoas, as situações, os projetos amadurecidos, crescidos desenvolvidos e depois envelhecidos. Mas o envelhecido de Saturno não é necessariamente um envelhecido desvitalizado, é um envelhecido amadurecido, é um envelhecido pleno de sabedoria, é um envelhecido estruturante, edificante e protetor, não é sufocante. Então, assim, numa leitura mais clássica de Saturno, ele é percebido muitas vezes como maléfico, ele é percebido muitas vezes como um representante de coisas céticas, depressivas, mas a minha leitura é uma leitura atual, uma leitura moderna, uma leitura simbólica ligada à psicologia e como eu falei com vocês, claro, todo arquétipo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, ele é bipolar, vai depender do que você colocar nele. Saturno também rege processos de amadurecimento. Ele rege processos de capacidade de você seguir a vida de forma edificante, com a seta para cima e estruturante. Bom, Saturno também rege a sua representa a sua capacidade de ser responsável. O que é ser responsável? É responder por por algo, por algo que você fez. Por algo que você não fez, por coisas que você é, deixou de fazer, Saturno tem a ver com responsabilidade. Bom, então, tempo. A primeira simbologia de Saturno se liga ao tempo. Como que nós podemos usar, então, a consciência de toda essa primeira parte daí da simbologia que eu falei para vocês, para vocês em deixarem que o arquétipo do Sol se manifeste? Hoje as pessoas têm reclamado muito, têm se queixado muito de uma dificuldade muito grande de colocar para fora esse arquétipo do sol. É, as pessoas têm dificuldade de acreditar em que a vida pode dar certo. As pessoas estão se sentindo sufocadas, manipuladas, é, até é, vigiadas, controladas, deprimidas, tristes, porque elas estão elas estão tão influenciadas pelos modismos, pelas mídias, pelo entorno, pelas pressões e pelas expectativas, que elas perderam o contato com esse arquétipo do sol. Esse arquétipo do sol, em muita gente, ele está pouco iluminado, ele está escondido, ele está oprimido. Então... A consciência do, da passagem do tempo, de tudo isso que eu falei agora, né, agora há pouco para vocês, é, nos faz entender o seguinte, o tempo é uma moeda valiosa, né? A gente sabe, inclusive, que hoje, é, no mercado, por exemplo, o produto mais premium que existe é você conseguir agendar um horário com uma pessoa, né? Não só pela questão sanitária, mas porque hoje você tem tanto conhecimento e orientação e publicação online que assim você vai chegar naquela pessoa, para você chegar naquela pessoa, é realmente para um atendimento muito específico, muito personalizado, muito individualizado. Então a primeira coisa é, para você usar bem o tempo, você tem que diminuir o trabalho, é, o barulho mental. Para você diminuir, Quando você diminui o barulho mental, você abre espaço para escutar os desejos da sua alma. Quando você diminui esse barulho no seu entorno, você abre espaço para escutar o que tem dentro de você. Eu passei por isso e vou contar isso para vocês agora. É, alguns anos atrás, mais ou menos seis anos atrás, eu estava já terminando o meu trabalho como designer de interiores e estava retornando para a psicologia. E uma cliente me deu o resumo de um livro chamado 4 horas por semana. Trabalhe 4 horas por semana. E naquela época, gente, eu estava tão esbaforida, eu estava tão cheia de barulho mental... Que eu li o livro achando que era trabalho 4 dias por semana. E eu estruturei a minha vida naquela época para trabalhar 4 dias por semana. Esse livro, ele ajuda você a otimizar o seu dia... A usar então essa consciência da passagem do tempo e otimizar o seu dia, de forma que você distribua o seu tempo para coisas, situações e pessoas corretos, coisas e pessoas e situações de qualidade, coisas e pessoas e situações que vão edificar a sua vida. Então, é, eu, eu ganhei esse livro, eu, esse resumo, baixei o livro, comecei a ler o livro. Eu li o livro em 24 horas, gente, de tanto que o livro me pegou. E eu comecei, então, a não trabalhar às sextas feiras Eu já contei isso pra vocês, eu vou pontuar de novo, porque eu vou tirar a outra live do ar, essa é que vai ficar. E eu coloquei, coloquei com pontuei pra vocês que eu fiquei, então, é, sem trabalhar de sexta a domingo. E que eu tive crise de abstinência. Nas primeiras quatro semanas eu sofri demais de não fazer nada. Eu comecei a preencher a minha sexta-feira com é, faxina, supermercado, lavanderia. E eu vi que, na realidade, eu estava com dificuldade de abrir espaço para escutar as minhas vozes internas. Eu percebi que eu estava, então, com abstinência, que eu estava sentindo aquela falta do trabalho, do barulho, do excesso de atividades e que eu, então, estava com dificuldade disso. Quatro semanas depois, então, eu consegui me reestruturar de segunda a quinta inclusive com as atividades de casa de segunda a quinta e ah, passei a ter as sextas-feiras livres né sexta, sábado e domingo e aí gente eu então comecei a escutar as minhas vozes internas então eu usei um conceito de Saturno uma simbologia de Saturno para dar espaço para as minhas para minha essência começar a respirar de novo de dar espaço para mim e assim, começar a borbulhar de novo. E ela começou a borbulhar dentro de mim. Ela começou a se agitar dentro de mim. Então, num primeiro momento, eu fiquei triste, eu fiquei deprimida, que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia para onde ir. Eu não fazia, porque, eu não sabia o que, que que eu queria. Qual que era o meu desejo? E aí eu comecei a escutar as minhas vozes internas. E eu me reconectei com a minha religião, eu comecei a ganhar qualidade no meu sono de novo, eu passei a me dedicar às atividades que eu gosto, eu gosto muito de atividade física, eu gosto muito de praticar esporte, eu gosto muito de natureza, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de me dedicar à minha família, e quando eu falo família, é a família raiz, pai, mãe, né? E também a família do namorado, o sogro, a sogra, os sobrinhos, os postiços, né, que vem aí dessa relação... Eu retirei a TV, eu também cortei jornais e revistas desnecessários. Eu sei que muita gente aqui vai arrepiar quando eu falo que eu retirei a TV, mas depois, vocês, se vocês fizerem essa experiência, vocês vão perceber que não faz falta. E que é incrível a quantidade de barulho que a TV traz para você. Bom, uma outra coisa que eu fiz também, usando esse conceito de, de consciência do meu tempo como usar o meu tempo realmente, é, Para quem falar, quem, quem, com quem trabalhar, com quem fazer parcerias, é, eu também comecei a fazer é, uma faxina no meu computador. E eu tirei mais de 1.100 arquivos de e-books que eu nunca tinha lido, e eu imagino que vocês tenham vários e-books aí guardados para ler algum dia, né? Eu fiz isso, eu reorganizei as minhas fotos, né? e eu então... Tirei todo esse barulho mental que me cercava é, usando esse conceito de Saturno, usar o meu tempo para coisas essenciais, escutar as coisas certas, né e eu comecei então a escutar os sons corretos, e os sons corretos, eles são três, quer dizer, tem vários, mas eu vou falar de três aqui hoje. Primeiro são as suas vozes interiores, que vão se manifestar por meio das suas intuições e por meio dos seus sonhos e devaneios. Então, esse, essa, essa voz é muito importante de você ficar atento. Na minha época, quando eu diminuí esses barulhos, eu senti uma necessidade enorme de voltar para o judaísmo que é uma religião que eu adoro, é uma cultura que eu adoro. Eu não sou judia, mas eu me conectei com o judaísmo de uma forma que ele tem uma relação assim maravilhosa. E foi uma coisa que veio de forma forte, como um chamado. Então essa voz do chamado é uma, uma das, das vozes que você precisa escutar. Bom, a segunda voz que você precisa escutar é a voz dos bons mestres. Então, é, dentro dessa, dessa faxina e dos barulhos, é importante que você selecione os bons professores, os bons livros, os bons mentores. Eu vou fazer uma pausa aqui para vocês. Eu tive uma cliente, uma pessoa que fez um mapa de arquétipos comigo, que na época chamava-se Psychotrend Map. Mas eu achei mais interessante depois trabalhar com o um mapa de arquétipos, essa pessoa fez um mapa de arquétipos comigo, então, na primeira versão... E ela era uma psicóloga, trabalhava com psicologia, Jungiana... E depois ela resolveu estudar Astrologia. E ela nunca gostou de Astrologia, ela nunca entendeu a Astrologia. E ela gastou aí oito, nove meses estudando Astrologia... Sempre sem entender a Astrologia, sempre sem conseguir fechar a Astrologia na vida dela... E ela começou a seguir várias pessoas, vários astrólogos, vários estudiosos. Então, ela aumentou o barulho mental dela e, no final, ela não chegou em lugar nenhum. Então, é, é uma coisa importante de vocês entenderem, pessoal, é o seguinte, vão existir sempre vários professores, vão existir vários teóricos de astrologia para vocês, vão existir vários teóricos de psicologia, vão existir várias pessoas nas áreas que vocês gostam escolha uma pessoa, escolha aquela pessoa para você criar um relacionamento com ela, para você criar uma, uma relação de troca com essa pessoa, né? e aí você começa a construir uma base, e Saturno fala de base também. Então, a, a segunda voz que você precisa alimentar, que é uma voz importante, é a voz dos mestres corretos. Então, você se cercar de bons professores, bons mentores, bons livros, mas escolha um só, escolha um tópico ou dois e siga aquelas pessoas. Não se distraia. Então, eu vou dar até uma tarefa para vocês em relação a esse item 2, para vocês aplicarem o princípio de Pareto no Instagram de vocês. Esse princípio diz o seguinte, de 100%, das coisas que estão ali, é, 20% são realmente importantes para você. 80% não são tão importantes para você. Essa proporção 20% 80, ela 80% pode variar. Às vezes, dependendo da, da, do volume, você pode dizer, olha, mas eu tenho uma quantidade muito grande de sedor, Então, eu vou escolher os 80% mais importantes e tirar os 20% supérfluos. Percebem? Houve uma troca aqui de proporção. Então eu vou dar essa tarefa para vocês, vocês vão perceber que incrível a quantidade de pessoas que vocês seguem e que vocês não nem sabem que a pessoa tá fazendo, nem sabe o que que ela tá ali postando. Vocês seguem às vezes apenas por educação. E aquilo não tem um vínculo, não, você não criou um vínculo com aquela pessoa. Então a segunda, o segundo item é alimentar se alimentar das vozes corretas. Bom, a terceira a terceira questão que ajuda você a diminuir o barulho mental. Eu falei sobre isso e eu vou falar agora com vocês. Por incrível que pareça, gente, é a música. É uma coisa muito importante para você ativar o seu arquétipo solar. É você escutar as músicas da sua juventude, as músicas que balançaram o seu coração. E a terceira tarefa, o terceiro tópico, eu vou trazer uma terceira tarefa para vocês. É... Tem um documentário que eu falei sobre ele, chamado Vivas por Dentro. Esse documentário me arrepiou, me arrepiou inteira, da cabeça até o pé, quando eu comecei a assistir. Um estudioso do comportamento humano começou a pesquisar, é, a visitar casas de idosos, com idosos em estados assim variados de é, Parkinson, é, Alzheimer, esquecimento, demência. E ele, então, colocava um fone de ouvido nesses idosos, com as músicas dos tempos em que eles eram jovens, dos tempos em que eles iam para as festas, dos tempos em que eles sonhavam com a vida, dos te daquele tempo assim, em que você tem asas para fazer é, o que para imaginar o que você quiser. E qual não foi a surpresa desses pesquisadores que esses idosos eram arrancados desse estado de demência, de esquecimento por alguns minutos e segundos? movidos pela música, e a música acordava neles esse senso de essência de quem eles eram, que tem a ver com esse sol, que é o arquétipo que nós estamos falando. né? Então, esse documentário se chama Vivas por Dentro, ok? É, a, a, Ana, a Ana Cíntia está comentando que assistiu o documentário e que ele é muito impactante. Eu fiquei arrepiada quando eu vi esse documentário. E aí, é, ele fala, né, exatamente, então, da música como sendo uma maneira de você ativar aí a sua essência. Então, não é escutar as músicas que da moda, é, para agradar, ou que todo mundo escuta. Vai lá no, no Google, vai lá no YouTube, vai no seu computador, vai na sua discoteca pega essas músicas, coloca no celular, coloca no, no computador e começa a escutar essas músicas é, da sua juventude. Vocês vão perceber que essas músicas vão fazer com que vocês se lembrem dos seus sonhos, com que vocês se lembrem daquilo que é importante para vocês. Eu quero que, então, como tarefa em relação a esse tópico, que vocês peguem um caderno e que vocês anotem todas as músicas que são importantes para vocês na realidade assim não as músicas mas o que essas músicas despertam em vocês é curiosamente vou comentar com vocês eu reativei por exemplo escutar músicas é, de dança árabe né é, eu não entro muito nessa 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 guerra cultural que existe lá né no oriente mas eu acho a música árabe de uma beleza e eu, quando era bem jovem, eu fazia dança do ventre. É, claro, hoje eu não pratico mais. Mas, assim, é uma música que mexe comigo profundamente. E, gente, eu trouxe de volta todos os meus CDs todas as minhas fitas cassetes, comecei a escutar essa música, essa música me relembra da, por exemplo, da minha feminilidade, né, do meu desejo de estar com as pessoas, do meu desejo de ter um companheiro. Então assim, é, cada música aí vai despertando coisas na gente. Então eu quero que vocês que estão assistindo essa live, que vocês anotem o que que as músicas da juventude de vocês trazem de positivo ok então isso é uma forma de você também despertar esse uh, arquétipo do sol ok bom a segunda simbologia de Saturno ela tem a ver com a razão né então assim é a maneira como você aborda um determinado tema um determinado estudo um determinado conhecimento é essa simbologia é, da razão é uma razão é, voltada para resultados concretos, é uma razão ligada ao raciocínio é, de forma palpável, concreta, com resultados mensuráveis, né? E aí, essa segunda simbologia, eu, eu quero falar para vocês dessa simbologia do arquétipo de Saturno, mas eu vou falar dela como ela está hoje no céu, porque eu acho que eu já posso falar isso para vocês e vocês colocarem em prática alguma coisa aí a partir disso que eu estou falando com vocês. Saturno atualmente, ele está retrógrado é, em Aquário. Nós sabemos, gente, que a retrogradação na astrologia ela é simbólica. Nenhum planeta no universo anda para trás, não existe essa possibilidade. Até fazer um parênteses, gente, o, é, o Sol né, que está no centro e nós estamos aí girando em torno do Sol, eu queria só comentar que é, há mais tempo, eu acho que eu comentei isso numa outra live, eu descobri que o Sol às vezes muda um pouco de lugar dependendo da órbita de Júpiter, que Júpiter é tão gigantesco, tem uma massa tão grande, que quando Júpiter se aproxima do Sol, ele tira o Sol do lugar. Sabe, puxa ele para fora do centro. Isso é astronomia, mas eu achei super curioso. Estou compartilhando com vocês aqui. Então, atualmente, Saturno está em aquário e em movimento retrógrado, ok? Vejam só, isso é uma simbologia riquíssima para vocês. E ele traz, então, correlações interessantes que vocês podem usar aí no dia a dia de vocês, para vocês trazerem esse arquétipo da sua essência, do sol que representa então simbolicamente a sua essência. Saturno em trânsito por Aquário, ele está domiciliado, né? Ele é regente de Aquário. Então, ele é o antigo regente de Aquário, né? Então, vejam só. Saturno não tem a ver com razão, não tem a ver com estruturar o tempo. Em Aquário, ele ele é, ele pega um, uma simbologia de um Plus, você vai estruturar esse tempo, você vai estruturar o seu dia a dia, você vai estruturar a, 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 o, o que você é, coloca para dentro de informação, as vozes que você escuta, já ao mesmo tempo que você vai estruturar, você vai fazer isso já pensando estrategicamente no futuro. Saturno não tem tanto a ver com o futuro, ele tem a ver com a consciência do tempo. Mas em Aquário, ele traz uma simbologia que é a seguinte, você vai escolher um bom mestre, escolha um bom mestre já pensando aonde ele vai te levar. Você vai escolher bons livros, escolha os bons livros já estruturando aonde ele vai te, te levar. Então não é você simplesmente ler o livro para depois fazer algo. É você ler o livro e já fazer algo. É você buscar aquele super professor que você se conectou com ele. Não necessariamente o, o top, mas aquele que, que traz cimento para a sua vida, aquele que traz conhecimento para a sua vida. E ao mesmo tempo que você aprende, você já cria estratégias, para diante, você já pensa no futuro, então é uma simbologia de uma razão prática, imediata e ao mesmo tempo estratégica, que você vai pensar lá na frente, né? Aquário tem muito a ver com a nossa capacidade de antever as coisas, então você já estrutura sabendo aonde você vai levar, você já cria vínculos com aquele cliente, com aquele fornecedor, com aquele parceiro novo, com aquele amigo, consciente se se aquilo vai crescer, prosperar ou não. E aí você já toma as decisões e as atitudes corretas para que você tenha os resultados que você quer. Então, é uma coisa interessante que Saturno entra em Aquário, é, retrógrado. Então ele está nos convidando a refazermos, a fazermos uma revisão dos conhecimentos adquiridos, fazermos uma revisão das técnicas adquiridas, fazermos uma revisão dos mestres contactados, fazermos uma revisão dos livros comprados. Não é abandonar, não é deixar para trás, mas é você revisar a matéria, é você fazer uma revisão e dar uma enxugada também, quem fica e quem vai, quem é interessante e quem não é. Então, ele vai ficar retrógrado aí por um bom tempo, nos convidando então a refazermos processos. Eu falei sobre isso na última imersão, ele vai ficar retrógrado, se não me engano, até é, meados ou final do segundo semestre, então a gente tem aí uma segunda chance, se a gente for olhar do ponto de vista do mundo, a gente tem aí uma segunda chance da gente refazer a nossa estrutura de vida nesse novo normal, nesse novo mundo aí que a gente está vivendo. É, eu falei sobre um ditado para vocês é, numa das lives, não sei se foi a live anterior, se foi na imersão, eu tenho um ditado que diz o seguinte: se você correr atrás de dois coelhos, você não vai pegar nenhum. É, então, Saturno também nos traz uma outra simbologia a simbologia do foco. Saturno nos convida a aprendermos a focar. Quando você começa um processo na sua vida, começa um conhecimento na sua vida e para depois você começa outro conhecimento e para, depois você começa outro conhecimento e para, o que que acontece? Você não deslancha e não chega em lugar nenhum, então esse ditado fala exatamente disso. Então Saturno fala também de foco, quando você foca, você progride, ok? E quanto mais você progride, Quanto mais estrutura você cria ali naquele, naquele processo e naquele progresso, mais espaço, base e, e suporte você está dando para a sua essência aflorar e se manifestar. Então, claro, numa visão mais cética, Saturno poderia ser o grande opressor, o grande depressor, o grande aquele que cobra... Mas se você usa de forma consciente e se você faz escolhas sobre como você vai preencher esse arquétipo, você pode se dar muito bem. É, uma coisa que eu quero comentar com vocês é que é, Urano né, também está aí trazendo para gente muitas representações simbólicas e ele tem a ver com velocidade. Eu não sei se vocês se lembram que antes da pandemia as pessoas não tinham tempo para nada. Elas não tinham tempo para fazer video call, elas não tinham tempo para conversar como hoje. Eu não sei se vocês perceberam que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem corrido em algumas coisas, a gente tem desacelerado em outras, né? Então, o uh, Urano trouxe aí para a gente é, um alerta sobre a questão é, da velocidade. Precisamos acelerar os processos. Só que esse Urano, ele está conectado com Saturno no céu atualmente, que a gente chama isso de quadratura. É um incômodo, ele representa um incômodo. Ao mesmo tempo que você percebe que você tem que acelerar alguns processos, você percebe que você é interessante que você lentifique outros. Então, essa dinâmica acelerar e lentificar, você consegue usando esse arquétipo de Saturno de forma mais consciente. E essa dinâmica, o que deve ser acelerado e o que deve ser parado, ela está conectada com a sua essência, porque a partir desse ponto você começa realmente a entender quando que você tem que correr e você faz isso de forma consciente, quando que você tem que acelerar e quando que você tem que frear e você faz isso de forma consciente. Então você deixa de ser vítima da velocidade você passa a usar a velocidade de forma estratégica quando ela for estratégica pra você, ok? Bom, é... aí tem uma tarefa que eu vou dar pra vocês, eu já sei que tem gente aqui que assistiu a outra live e que então já deve ter feito as tarefas da outra live, mas eu vou dar aqui pra vocês, porque eu tô repetindo. Todas vocês devem entrar no canal do Chico Matos, Chico com dois C's, Matos com dois T's, eu falei sobre ele aqui no meu feed, tá? Tem um videozinho, gente, sobre o Chico Matos. Eu quero que vocês passem no meu videozinho aqui no feed. Deem um like, façam algum comentário que vocês acharem interessante. Ele fala uma coisa. Ele fala que as pessoas dizem o seguinte. Olha, vocês só tem uma vida. Aproveite. E ele vai lá, o Chico Matos está entrevistando né, um explorador do mundo. E ele fala, não, você não tem uma vida só. Você tem uma morte só, você morre uma vez. Vida, você tem várias, porque você vive todos os dias. Eu achei isso super bacana, gente. Então, é, o Chico Matos tem um vídeo que chama-se Fuja da Manada. Como nós estamos falando de enxugar e de escutarmos a nossa essência, eu quero que vocês assistam esse vídeo, Fuja da Manada, do Chico Matos, ok? Eu já estou seguindo o Chico Matos aqui no meu Instagram, Basta vocês irem nas pessoas que eu estou seguindo que vocês vão encontrar o Chico Matos ou digitar o nome dele. E eu quero que vocês assistam esse filme é, Fuja do Efeito Manada. São 17 minutos de reflexões muito bacanas e com imagens lindas e insights muito interessantes para vocês. Bom, é, eu quero falar rapidamente também sobre a questão do, do tempo trazido por Saturno e a importância desse tempo aí para você é, lidar com as questões que vierem dessas vozes que vocês vão escutar agora, eu falei um pouquinho sobre isso antes, é, eu vou falar para vocês o seguinte, Saturno ele lentifica os processos, ele fala de nós lentificarmos os processos para que eles sejam feitos com base, mas eu preciso alertar vocês de que o tempo passa. Então vocês têm que lentificar os processos na medida certa. Porque se vocês perdem o time das coisas, se vocês perdem o time das iniciativas, se vocês perdem o time de realizar as mudanças, é, e a, quando isso vier, isso pode vir tarde demais. As, é como uma... Uma carne que você deixa ali cozinhando, uma, um legume que você deixa cozinhando por muito tempo. Se aquilo se cozinha demais, se aquilo se desmantela, aquilo fica em e perde o sabor. Então, é importante que essa, esse lento não seja uma forma de vocês adiarem as decisões importantes e as ações e atitudes importantes. E quais são as questões que você precisa renunciar? Faça isso agora. Comece a sua faxina agora, para você escutar todo o seu processo interior, para você dar espaço para essa essência aparecer, para você dar espaço para você escutar essas vozes. Eu falei sobre elas aí atrás, para quem está chegando agora. Bom, finalizando, gente, para visão clássica, Saturno é cético, pessimista, pesado, repressor. Vejam só, eu fiz uma live. É, com esse mesmo tema e eu quando assisti a live eu não gostei, eu achei a live confusa, eu percebi que eu não tinha colocado as coisas da forma certa, e eu falei gente, que interessante, se eu tô falando de Saturno, eu tenho que pôr em prática não é mesmo? Então o que que eu fiz? É, eu estudei de novo, refiz o meu roteiro, e estou entregando esse roteiro para vocês, que eu acho que está mais organizado, mais limpo e mais claro de ser entendido né? Bom, tudo depende então, da idade mental, da, da nossa predisposição interna, da maneira como nós lidamos com esse arquétipo. Disciplina, para uma criança, ela é percebida como uma coisa pesada, como cobrança, mas para um adulto, a disciplina alavanca, para um adulto, a disciplina ajuda a deslanchar. Quantos de nós? Emagrecemos porque temos disciplina em relação à comida. Quantos de nós enriquecemos porque temos disciplina em relação ao conhecimento do dinheiro? A disciplina usada de maneira adulta e madura, ela é uma ferramenta, nada mais do que isso. É uma ferramenta que você vai usar e você decide como usar. É uma maneira de você lidar aí é, com, essa, com essa simbologia de Saturno. Bom, então é isso, gente. Eu acho que hoje eu caprichei. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Daqui a pouquinho eu vou colocá-la no YouTube e vou tirar a outra. Eu espero que vocês ah, assistam, comentem, né? Eu vou colocar essa live no Stories, um pedacinho dela no Stories, e vou colocar uma caixinha para você é, colocar as suas perguntas e os seus comentários. Saturno não é ruim e nem bom. Saturno é uma simbologia, é um arquétipo. Você, Ana, vai colocar ali a, a, o conteúdo dessa, desse, desse arquétipo. Vejam só, tem um colega meu é, de profissão e ele fala o seguinte, ele fala que o arquétipo é como se fosse o leito do rio. Esse leito do rio, ele é dado de presente para você, vazio. E você vai colocar água ali. E você vai decidir se essa água é profunda, se essa água é rasa, se essa água é transparente ou se ela é mais escura. Se tem peixe, se não tem peixe, se tem alga. Você decide o que você coloca ali. Você constrói o seu rio. Você constrói essa trajetória. E com as qualidades de Saturno usadas de forma consciente, você consegue fazer isso com muito mais excelência e dar espaço para o seu sol navegar junto com você nesse rio e nessa trajetória, tá bom? Obrigada pela participação de vocês, eu espero vocês depois de amanhã às seis e meia nós vamos ter mais uma live com mais uma simbologia que fortalece o ego de vocês, o self de vocês e a alma de vocês, o ego não, o self e a alma, tá bom? Um beijo e obrigada por estarem aqui comigo. Tchau, tchau.